0: Buenas tardes, bienvenidos a la liturgia de la semana en Radio María. Una semana más, un sábado por la tarde más, una hora para estar bien, para escuchar eh, un programa que nos va a acercar la liturgia de la semana 15 del tiempo ordinario en el que nos encontramos. Este año de Marcos, este ciclo B que llamamos en la liturgia, pues nos acerca a la semana 15 ya, 15 semanas recorriendo el camino de seguimiento de Jesús, aprendiendo de él, sencillamente, lo que es el tiempo ordinario, aprendiendo de Jesús. En este programa de este sábado 10 de julio, este sábado caluroso que nos ha tocado del mes de julio, vamos a tener la oportunidad de recorrer, ...las fiestas de esta semana... ...las memorias... ¿no? ...vamos a hacer, vamos a fijarnos un poquito... ...en la fiesta de la Virgen del Carmen... ...¿verdad?... ...que cae en esta semana eh, 15... ...en esta semana de julio... ...y luego nos vamos a acercar... ...a la Un Concilium... ...vamos haciendo ese recorrido... ...semanalmente, ¿verdad?... ...vamos haciendo ese recorrido... ...cada semana... Mmm, ...de uno o varios números... ...de la Un Concilium... ...en el documento del Concilio Vaticano II... ...sobre la liturgia... ...hoy vamos a pararnos en el número 76... Número 76, eh, un número un poco breve pero complicado, breve pero complicado. Nos vamos a acercar a la reforma del ritual de las ordenaciones de los obispos, los presbíteros y los diáconos. Precisamente mañana en Valladolid es ordenado obispo el padre Aurelio García. Y bueno, pues eh, este hecho providencial ¿no? pues nos permite acercarnos un poco más, eh, en la medida de lo posible... A esta liturgia de ordenación. Vamos a ver un poco cómo ha pedido el concilio que se reformara la liturgia de ordenación y vamos a ver qué consecuencias tiene desde una perspectiva sobre todo eclesiológica de la visión que nosotros tenemos de la iglesia y de cómo nosotros entendemos la, la celebración de la iglesia también y el ministerio, el ministerio ordenado dentro de la iglesia. Terminaremos, abriremos también el micrófono para dar Posibilidad de que quien quiera pues, pueda preguntar alguna cosa que tenga que ver con la liturgia, algo que podamos eh, responder, algo que brevemente podamos explicar aquí. Y bueno, pues este va a ser el programa que, que, que nos encontramos en esta tarde. Eh, yo les invito a todos a que sigan conectados con nosotros aquí en Radio María en la liturgia de la semana. Vamos a escuchar un poquito de John Williams, un poquito de música de ET y empezamos el programa. Semana 15 del Tiempo Ordinario, como decíamos al principio, semana 15 del Tiempo Ordinario. Vamos a recorrer este esta semana en la que hemos entrado ya, con el rezo de las primeras vísperas del domingo, hemos entrado ya en esta semana 15, en esta en la que vamos a acercarnos al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Estamos en estos últimos domingos y recordamos, hemos escuchado cómo eh, el Señor curaba, curaba... A la hija de Jairo curaba también a aquella mujer de los que, te, que padecía flujos de sangre. Hemos escuchado también cómo el Señor calmaba la tempestad. Hace un par de semanas, hace un par de domingos, el Señor calmaba la tempestad. Y en este domingo 15 del tiempo ordinario, el Señor va a dar como un giro más, ¿no? una vuelta de tuerca más al anuncio del Evangelio enviando a los discípulos. Enviando a los discípulos para que ellos continúen, para que ellos prolonguen la misión que Él les ha encomendado. Este evangelio que vamos a escuchar mañana, que es el que nos da también la pauta, la perspectiva para toda esta semana que entra, Marcos 6, 7, 13, es la llamada de Jesús a los 12 para que sean enviados de dos en dos con autoridad, con autoridad. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Si, si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Y dice, ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Este evangelio en el que los discípulos son convertidos en profetas va a ser preparado por la primera lectura, por la profecía de Amós en la que Dios llama a Amós para que sea profeta, para que profetice en la tierra de Judá, aun no siendo él profeta ni hijo de profeta, sino cultivador de higos, Dios lo llama para que sea profeta. Eso es lo que hace Jesús con los discípulos. Pescadores, recaudadores de impuestos, eh, pensadores, los discípulos son llamados por el Señor para anunciar el Evangelio, para profetizar. Este es el que vamos a escuchar mañana domingo y que además nos va a servir como referencia para toda la semana que comenzamos, para todo este tiempo, para toda esta semana en la que además no tenemos gran cantidad de santos, no tenemos gran cantidad de, de memorias y de fiestas, ¿no? y por lo tanto pues, puede resonar perfectamente a lo largo de estos días este Evangelio, Marcos 6, que vamos a escuchar. Este Evangelio y estas lecturas del domingo ¿eh? nos van a introducir en este misterio del profeta, de Jesús como profeta, lo hemos visto como el que cura, Ahora lo vamos a ver como el profeta. Bien, pasado el domingo, el lunes, en los días feriales de esta semana 15 del Tiempo Ordinario, vamos a coger el libro del Éxodo y vamos a empezar, vamos a darle continuidad ¿eh? a estas lecturas del libro del Éxodo, a la, la historia de José, a la historia que hemos escuchado en el Génesis en estas semanas anteriores. El libro del Éxodo nos va a introducir en el misterio del pueblo de Israel, en ese pueblo de Israel que va a ser eh, convertido en esclavo por un faraón que no conoció a José y que tendrá que ser rescatado por Dios con la ayuda de Moisés. Este libro del Éxodo va a ser la primera lectura a lo largo de todas estas próximas semanas. Y en el Evangelio continuaremos escuchando Mateo 10, Mateo 10, Mateo 11, son los que vamos a escuchar en estos próximos días. El lunes escucharemos cómo Jesús advierte a los discípulos de que no ha venido a sembrar paz, sino espada. Qué misterioso, ¿verdad? Como el, el príncipe de la paz, aquel que viene a traer la paz al mundo, lo va a hacer por medio de un combate verdaderamente a muerte. Un combate en el que Cristo va a tener que entregar su vida y lo va a tener que hacer luchando por nuestra salvación. El martes, el martes 13, es martes de la semana 15 del tiempo ordinario, es día ferial, es un día ferial, continuaremos escuchando el libro del éxodo, eh, el, la llamada de Moisés, la llamada de Moisés, eh, a convertirse en príncipe de Egipto, a convertirse después en salvador de Israel. Mateo 11, 20, 24 es eh, el relato que escucharemos del evangelio. El miércoles, miércoles de la semana 15 del Tiempo Ordinario, tendremos la oportunidad de escuchar ese misterioso episodio de la zarza ardiente, Éxodo 3. La zarza ardiente desde la que Dios llama a Moisés en el Sinaí para que libere a su pueblo. Todo esto viene muy bien que recordemos de dónde viene, de lo que hemos escuchado en estas semanas anteriores, de la historia de José, de la historia de los patriarcas, de qué manera se nos va Enlazando toda la historia de la salvación desde los primeros personajes del Antiguo Testamento. Bien, pues escucharemos el miércoles 14, esta lectura Éxodo 3. Mateo 11, 25-27, un pasaje muy conocido. Yo te bendigo, Señor, porque has manifestado estas cosas a los eh, pequeños y se las has escondido a los sabios y entendidos. Este es el evangelio que vamos a escuchar el miércoles. El jueves, jueves 15, es eh, San Buenaventura. Haremos memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Aquel franciscano, aquel franciscano, uno de los grandes teólogos, uno de los grandes maestros eh, de la teología, eh, San Buenaventura, haremos memoria de él el jueves 15. Sin embargo, sabemos bien que las memorias no cambian las lecturas del ciclo que vamos eh, escuchando día a día. Por eso continuaremos con Éxodo 3, el nombre de Dios yo soy el que soy, yo soy el que estaré siempre con vosotros. Yahvé va a revelar su nombre a Moisés para sellar con él la confianza y la llamada a liberar a su pueblo. En el Evangelio escucharemos la continuación del que hemos escuchado el miércoles. Venid, y cargad con mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 28, 30. Son los tres versículos siguientes a los que vamos a escuchar el miércoles, los que escucharemos el jueves. Por lo tanto, vamos viendo ya cómo las lecturas de esta semana están cargadas de un contenido salvífico, cargadas de un contenido de una reflexión de salvación que Jesús quiere ofrecer y que la Iglesia quiere ofrecer a los suyos. El viernes celebraremos la memoria obligatoria de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. ¿eh? La Virgen del Carmen, como nosotros popularmente la conocemos, como nosotros popularmente decimos. Luego nos fijaremos un momentito, luego nos vamos a fijar un momentito en, en, en esta eh, advocación mariana de la Virgen del Carmen, eh, pero las lecturas sabemos que son también lecturas feriales. Vamos a seguir escuchando el libro del Éxodo. Vamos a dar un salto del Éxodo 3, que hemos estado escuchando hasta el día anterior, hasta el jueves. Vamos a pasar al Éxodo 11. Vamos a saltar toda la discusión de Moisés con, eh, con los líderes del pueblo de Israel, toda la discusión con el faraón, todas las plagas. ¿no? Vamos, a pasar directamente, vamos a pasar directamente al final de toda esa, eh, de toda esa discusión. Vamos a pasar al final eh, casi al anuncio de la Pascua. Mateo 12, 1, 8, el, el, la, la discusión sobre Jesús como Señor del sábado, como aquel que es Señor del sábado, será el evangelio que escucharemos el viernes. Y el sábado, día que cerramos la semana 15 del tiempo ordinario, el sábado, continuaremos escuchando eh, el libro del Éxodo, la noche en la que Israel fue liberado de la esclavitud por el paso del Señor, Éxodo 12, y Mateo 12, 14, 21, Jesús como el que va a mostrarse como el que va a revelarse como el Señor de su pueblo. Estas son las eh, celebraciones y estas son las lecturas que vamos a escuchar en esta próxima mmm, semana, semana 15 del tiempo ordinario. El ciclo eh, en el que nos encontramos nos va a permitir en estos días eh, leer lecturas. Como decíamos antes, que tienen gran importancia para nosotros y que nos van a acercar mucho más, mucho más a la figura del Salvador, a la figura del Mesías, a la figura de, de Jesús por medio de Moisés. Esto que ha sucedido en la historia de la salvación, la Iglesia lo ha recibido y la Iglesia lo continúa, por lo tanto, así comunicando. Hasta aquí el repaso a la liturgia de la semana, a esta semana, 15 del tiempo ordinario, eh, hasta aquí el repaso a lo que la liturgia de la Palabra y los santos nos van a, a guiar desde la espiritualidad propia de la liturgia de la Iglesia en estos próximos días. Vamos a eh, hacer un, una parada, una parada eh, musical, vamos a escuchar Ave Maristella, una de las m, infinitas versiones del Ave Maristella, y después comentaremos un poquito, antes de meternos en el tema eh, que hoy nos corresponde, en Sacrosanto y 76, como decíamos, vamos a, a comentar un poquito esta, eh, esta oración, este canto mariano, Ave Maristela. Preciosa esta versión con, con guitarra española y con arpa de Ave Maristela. Ave Maristella, eh, este canto, este himno que la liturgia de la Iglesia reza en las fiestas de la Virgen María. Eh, sobre todo en, en, en la hora de la tarde, en la hora de vísperas. Eh, un texto antiguo de, de, del siglo, aproximadamente del siglo IX, de autor desconocido. ¿no? Algunos lo atribuyen a, a, al gran Venancio Fortunato pero eh, de autor desconocido, uno de esos grandes himnos marianos medievales que nosotros podemos disfrutar y que a nosotros nos recuerda eh, el título de Estrella del Mar que aplicamos a la Virgen María, una de las advocaciones que nosotros le reconocemos, eh, según aquel pasaje del Libro de los Reyes, seguro que recuerdan aquel pasaje del Libro de los Reyes en el capítulo 18, lo vamos a leer porque es un pasaje eh, de esos preciosos de, de, del, del ciclo de Elías, del ciclo del profeta Elías, que nos va a ayudar a entender un poquito más, eh, un poquito más esta advocación. Esta Dice, Elías dijo a Ahab, sube, come y bebe, porque va a llover mucho. Ahab subió a comer y beber mientras Elías subía a la cima del Carmelo para encorvarse hacia tierra con el rostro entre las rodillas había ordenado a su criado, sube y mira hacia el mar. El criado subió, miró y dijo, no hay nada. Elías repitió, vuelve, y así siete veces. A la séptima, dijo el criado, aparece una nubecilla como la palma de una mano que sube del mar. Entonces le ordenó, sube y dile a Jab, engancha el carro y desciende, no te vaya a detener la lluvia. En unos instantes los cielos se oscurecieron por las nubes y el viento y sobrevino una gran lluvia. Ahab montó en su carro y marchó a Jezrael. La mano del Señor se posó sobre Elías. Este, ciñéndose la cintura, iba corriendo delante de Ahab hasta que llegó a Jezrael. Bien, este pasaje precioso describe como esa pequeña nube, como esa pequeña nube, eh, se convierte en una lluvia torrencial ¿verdad? una lluvia que puede hasta detener a aquellos que quieren avanzar decididamente eh, por el monte Carmelo y así y así es como nosotros eh, reconocemos también a la Virgen María ella ella es la que va a derramar para nosotros la salvación la que va a traer para nosotros al Salvador, ella anuncia la venida del Salvador que va a poner fin a la sequía del hombre a la sequía del pecado a la sequía de la humanidad. Por eso Jesús es el que viene a sanar nuestra sed, viene a, 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 a colmarnos ¿eh? de la salvación, del agua de la salvación, ¿verdad? Pues esta imagen, esta imagen de la pequeña nube, nos sirve también para iluminar a esta estrella del mar, ¿eh? porque sobre el mar, sobre el mar se ve esa pequeña nube ¿eh? que es la que la que la que va a dar la lluvia del Salvador. Y este canto comienza así Ave Maris Salve Estrella del Mar Dei Mater Alma Madre de Dios Madre de Dios y siempre Virgen Feliz Puerta Feliz Puerta verdad que es otra de las eh, advocaciones que reconocemos en la Virgen María eh, Esta oración Esta oración que nosotros podemos rezar tiene una versión que yo quería mm, leer en esta noche que hizo Lope de Vega, el, el, el sacerdote Lope de Vega, hace una versión de esta Ave Maristela, que podemos, eh, a manera de oración, también nosotros leer en esta tarde. Dice, salve del mar estrella, salve Madre Sagrada, de Dios y siempre Virgen, Puerta del Cielo Santa, tomando de Gabriel el Ave, Virgen Alma, mudando el nombre de Eva, Paces Divinas Trata la vista restituye, las cadenas desata, todos los males quita, todos los bienes causa. Muéstrate, madre, y llegue por ti nuestra esperanza a quien, por darnos vida, nació de tus entrañas. Entre todas, piadosa, virgen, en nuestras almas, libres de culpa, infunde virtud humilde y casta. Vida nos presta pura, camino firme allana, que quien a Jesús llega, eterno gozo alcanza. Al Padre, al Hijo, al Santo Espíritu, alabanzas, una a los tres le demos y siempre eternas gracias. Bien, pues esta, eh, esta oración, esta advocación esta de María como la estrella, como la estrella del mar, como esa nubecita eh, sobre el mar, nos sirva también a nosotros para recordar pues, esta memoria que la Iglesia va a hacer en esta semana, en esta semana eh, de la Virgen del Carmen de la Virgen del Carmen. Pero vamos a lo que vamos, vamos a lo que vamos porque hoy tenemos que hablar de Sacrosantum Concilium del número 76, nada menos, el número 76 eh, de la eh, Constitución sobre la, sobre la Sagrada Liturgia, eh, un Concilium. Dice así el número 76 que vamos a comentar a continuación. Dice, Revísense los ritos de las ordenaciones, tanto en lo referente a las ceremonias, como a los textos. Las alocuciones del obispo, al comienzo de cada ordenación o consagración, pueden hacerse en lengua vernácula. En la consagración episcopal, todos los obispos presentes pueden imponer las manos. Fíjense, nada, tres líneas, si lo leen, si cogen el, el documento del Concilio Vaticano II van a ver que son tres líneas lo que tienen ahí y sin embargo en estas tres líneas lo que se pide es, en, en, en la línea de lo que veníamos viendo también en los anteriores programas y en los anteriores números lo que se pide es que se revise también el ritual de las órdenes ¿no? pensemos que hemos hablado del ritual del bautismo, del bautismo de niños hemos hablado de, 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 del ritual de la confirmación, del ritual de la penitencia del, del, la, del ritual de la de los enfermos. Ha llegado el momento de hablar también muy brevemente, por supuesto, del ritual de ordenaciones del pontifical romano que contiene la ordenación de los obispos, la ordenación de los presbíteros y la ordenación de los diáconos. Este es el, el, el punto del que nosotros vamos a tratar en esta Sacrosantum Concilium número 76, este es el punto que nos, del que nosotros vamos a hablar en, 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 esta, en este programa de esta tarde. Pensemos, no, Para, eh, a grandes rasgos, porque no podemos bajar oración por oración, que es lo que nos gusta hacer en este programa cuando tenemos eh, la oportunidad de, de, de coger un misal o de coger una fiesta, no. pensemos por un momento cómo es como la Iglesia suele hacer con estos rituales, cómo es como la Iglesia tiene por tradición hacer con todo este tipo de celebraciones sacramentales. Siempre hay una parte central, un bloque central, que podríamos llamar el que realiza el sacramento, tiene una parte de preparación, unos ritos introductorios, y luego tiene unos ritos explicativos. Esto, esto que podemos coger por ir al primero al ritual del bautismo, al ritual del bautismo lo vamos a encontrar también en el resto de celebraciones sacramentales. Y es que antes de ordenar a un diácono, a un sacerdote o a un obispo, hay unos ritos que explican, que preparan para que suceda esa ordenación, que sitúan a la asamblea que se ha reunido para que comprenda lo que va a suceder en esa ordenación. Después se realiza la misma ordenación y a continuación... A continuación, hay una serie de ritos distintos en cada uno, en este caso, de, de estas tres ordenaciones que van a servir para explicar qué es lo que ha sucedido. ¿Por qué? Pues porque el rito de la ordenación de un obispo, de un presbítero o de un diácono contienen siempre, contienen siempre una larga oración de ordenación, una plegaria de ordenación, una plegaria de ordenación. En estas tres celebraciones... En estas tres ordenaciones el obispo impone las manos al que va a ser ordenado, en silencio. Y después de esa imposición de las manos, reza una larga, larguísima ordenación, una, una larguísima plegaria de ordenación. Esta plegaria de ordenación hace referencia en cada uno de estos casos propiamente a lo que se está ordenando, a los diáconos, a los sacerdotes a los obispos. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que como esa ordenación, como esa plegaria de ordenación, en muchas ocasiones no podemos captar todo el contenido que tiene cuando la estamos escuchando, no podemos captar todo lo que se nos está diciendo. De una forma pedagógica, la Iglesia añade a continuación una serie de ritos, una serie de ritos que van a explicar lo que ha sucedido cuando estaba siendo ordenado el diácono, el sacerdote o el obispo. Este ritual, el ritual de órdenes, ¿no? Ahora llamado pontifical romano, ritual de la ordenación de un obispo, de un presbítero y de un diácono, este ritual es un ritual que el, el Vaticano II ha reformado, ha reformado. En primer lugar, para dar especial eh, énfasis a ese rito central, a ese momento central, ¿eh? para que ese momento central tenga todo el peso, todo el peso de la celebración. Para que toda la atención se vuelva hacia ese momento en el que el obispo impone las manos en silencio, reza pidiendo el Espíritu Santo en silencio sobre el, el que va a ser ordenado y a continuación, a continuación, reza una larga plegaria de ordenación. Esta plegaria de ordenación, ahora vamos a comentar un poquito, ¿eh? vamos a comentar un poquito va a ir seguida de una serie de ritos. Al diácono sabemos bien que se le entrega el Evangelio, se le entrega el Evangelio, para que sea predicador de la palabra de Dios, para que sea el que proclame el Evangelio, tal y como ya sucedía en el libro de los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Sabemos que al que es ordenado sacerdote se le entregan los instrumentos con los que va a consagrar el cáliz y la patena, ¿verdad? El obispo es metido dentro de una casita. Si han estado en una ordenación episcopal, o si mañana van a Valladolid, por ejemplo, y ven la ordenación episcopal del padre Aurelio, como decíamos antes, pues verán como el obispo es metido en una casita que se hace con un evangeliario que le cubre, que se le pone sobre su cabeza, para indicar precisamente, para indicar precisamente que la palabra de Dios está sobre él, que su palabra. Está sometida a una palabra mayor, que es la palabra de Dios, y que de esa palabra es de la que él tiene que vivir. Ciertamente, sabemos también, si hemos estado alguna vez en una ordenación, sabemos que al diácono se le reviste con la estola cruzada y la dalmática, que es como después va a ejercer su ministerio en la celebración litúrgica. Al sacerdote se le reviste con la estola caída y con la casulla, y al obispo se le entregan también las insignias propias del obispo Se le entrega el anillo, se le entrega el báculo pastoral, ¿eh? se, le, se le reviste con mitra también, ¿no? que, que, que indica que está al, al gobierno de una grey, al gobierno de una comunidad. Estos son los ritos, sencillamente, estos son los ritos de ordenación, ¿eh? los ritos eh, que van a continuar la ordenación eh, de un presbítero, de un diácono y de un obispo. Vamos a hacer una pequeña parada y vamos a leer alguna de estas oraciones. Vamos a leer alguna de estas oraciones para que podamos fijarnos en algún pequeño detalle de estas de estas oraciones. Vamos a hacer una parada para escuchar un poquito de música y después escuchamos alguna de estas oraciones. Vamos a aprovechar también, vamos a abrir eh, el micrófono, los micrófonos, por si eh, la línea telefónica, por si alguien quiere llamar y hacer alguna consulta eh, de, de, de tipo litúrgico, ¿no? que nosotros podamos brevemente aquí eh, explicar o responder. Eh, el número para llamar aquí a, a Radio María, a, a los estudios de Radio María y que podamos recibir la llamada es el 910059419. Lo repetimos, 910059419. Escuchamos un poquito de música y seguimos con Sacrosanto concilium 76 y la ordenación de obispos, presbíteros y diáconos.
2: Your legs don't work like these two before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Cause baby, I will be loving you till we're 70. THE
0: pues continuamos aquí en Radio María en la liturgia de la semana en este programa que estamos dedicando al número 76 de un Concilium al ritual de las ordenaciones de los obispos, presbíteros y diáconos vamos a leer una oración vamos a leer una oración eh, la oración de ordenación de un obispo. Pero antes de leerla, vamos a recordar unos principios muy básicos, muy básicos, que, que muchas veces hemos dicho, eh, cuando íbamos a tratar con oraciones, a trabajar con oraciones, a rezarlas, ¿no? Eh, que te tenemos que tener en cuenta eh, que estas oraciones son paradigmáticas en la iglesia, para empezar. ¿no? Es decir, ¿cómo aprendemos a rezar? Aprendemos a rezar como la Iglesia nos enseña. La Iglesia es nuestra madre y nos enseña cómo se reza. Y por lo tanto, las oraciones que rezamos en la celebración de la Iglesia son oraciones que nos sirven para aprender a rezar nosotros. Que en muchas ocasiones, pues, nos salen las palabras y nos sale lo que queremos pedir y cómo tenemos que hacerlo y lo que tenemos que decir, pero en otras, pues no nos sale. Porque nos despistamos, porque estamos impactados por el motivo que sea, porque no nos resulta fácil. Eh, y entonces, ¿la Iglesia qué es lo que hace? Enseñarnos cómo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver unas oraciones que son paradigmáticas. Primero, por ejemplo, vamos a ver que estas oraciones se dirigen... Al Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. Esta es la forma clásica de rezar, la que hemos aprendido con los padres de la Iglesia, la que hemos aprendido con los antiguos concilios, que enseñaban que el cristiano reza así, al Padre, por el Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. La petición que vamos a hacer, la petición es siempre el don del Espíritu, el don del espíritu que se pedirá de una forma distinta para el que va a ser ordenado obispo, que para aquel que va a ser ordenado sacerdote, que para aquel que va a ser ordenado diácono. Pero la petición es la del espíritu santo, porque el espíritu santo es lo que nosotros recibimos la gracia cuando celebramos la liturgia. Por lo tanto, la petición siempre va a ser la petición del espíritu santo. Vamos a fijarnos también en que estas oraciones hacen memoria de personajes. Vamos a encontrar personajes en estas oraciones y evidentemente si encontramos personajes es porque en ellos la iglesia de alguna forma ha visto que preparan preparan para los ministerios de los que estamos hablando. El del obispo, el del presbítero y el del diácono. Y vamos a fijarnos también en la gran solemnidad de estas oraciones. Esto no se dice de carrerilla. Esto es una oración de gran solemnidad, de gran seriedad. La Iglesia prepara este momento con mimo y la Iglesia reza estas oraciones con la conciencia de lo que Jesús nos ha dicho, que es que cuando la Iglesia se reúne para orar, el Padre escucha y cumple con lo que la Iglesia le pide. Por eso la Iglesia reza estas oraciones con esa solemnidad que supone también la autoridad que ha recibido. ¿Qué es la solemnidad? La autoridad reconocida en estas oraciones. Vamos a comenzar escuchando la oración de ordenación de un obispo. Comienza así, dice, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora, desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham. Nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede. El espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de tu santa grey, y ejercite ante ti el sumo sacerdocio sirviéndote sin tacha día y noche. Que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa iglesia. Que por la fuerza del Espíritu, que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados. Que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad, y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles. Que por la mansedumbre y la pureza de corazón te sea grata su vida como sacrificio de suave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor, con el Espíritu en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Es una oración para decir, bueno, pues ya aquí acabamos el programa, nos vamos y ya tan contentos, porque eh, es una oración eh, eh, en la que se, se puede descubrir lo que decíamos antes, ¿no? Esa eh, seguridad con la que la Iglesia se dirige al Padre. La Iglesia pide al Padre con la seguridad de que va a ser escuchada y que el, el, el sacerdote que está a punto de ser ordenado, que está con esa oración siendo ordenado, ciertamente, ciertamente va a recibir. Ese don del Espíritu Santo que lo va a convertir en pastor de la grey, como decía eh, la oración. Eh, si se han fijado, porque no podemos fijarnos en todos los detalles que, que tiene esta oración, el, el que más se repite, por fijarnos en uno, el que más se repite es la relación con los apóstoles. La relación con los apóstoles. Se nombra a los apóstoles en varias ocasiones precisamente porque... Porque el que es ordenado obispo es un sucesor de los apóstoles. Forma parte del colegio apostólico. Ven como les decía al principio del programa. Vamos a fijarnos en esto que parece que es un tema que, que no sabemos por dónde va y viene. Pero es un tema de gran importancia para nuestra visión de la iglesia. La iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y el colegio apostólico que con ellos se ha iniciado. Cuando un sacerdote es ordenado obispo... Los apost el colegio apostólico aumenta, la iglesia se fortalece. ¿Y se fortalece? Pues porque un, un tipo, un sacerdote, el que sea, ¿no? en, cada, en, cada, en cada ordenación, recibe el don del Espíritu Santo para, hemos escuchado, para gobernar, para gobernar, para tomar decisiones, para guiar a la asamblea para guiar la iglesia, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, dice la oración. El obispo recibe el espíritu de gobierno que también había recibido Jesucristo y que él comunicó a los apóstoles, de tal manera que, de tal manera que como por medio de ellos se ha establecido la iglesia... De la misma manera también la iglesia se establezca donde ese obispo que es ordenado, ese obispo que es ordenado, se ha enviado, se ha enviado para fortalecer, para dar fundamento a una comunidad. Fíjense qué plegaria, qué oración más bonita, qué oración más, más, eh, eh, más ordenada, más elegante, que nos sirve para, para, para fijarnos en, en qué es lo que se, se, se dice de aquel que es ordenado obispo. Luego podemos, podríamos fijarnos en el vínculo con Abraham, ¿no? en el vínculo con los ministros del santuario. ¿eh? Podríamos fijarnos también en, en, en el ejercicio del sumo sacerdocio, en el mediador. ¿eh? Que éste atraiga, este atraiga para la iglesia, decía la oración, que atraiga para la iglesia los dones que ella necesita. Es decir, se convierte en un mediador. Escuchábamos hace unos días ¿eh? cómo eh, eh, Abraham mediaba con Dios por el bien de, 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 de su pueblo, ¿verdad? Mediaba, ¿no? Bueno, pues esta mediación se realiza por el obispo, que tiene el poder de perdonar pecados. ¿Recuerdan Juan? El Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice a los discípulos ¿eh? que ellos tienen el poder de perdonar los pecados a quienes se los perdonéis le quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos pues estos que son sucesores de los apóstoles tienen ese poder que pueden delegar a otros pero ellos tienen propiamente ese poder porque así Jesús lo dio a los discípulos en el cenáculo en el misterio de pentecostés y luego se hace referencia a una serie de, de, de virtudes ¿eh? que el obispo debe tener la mansedumbre, la pureza de corazón, una vida grata, el sacrificio de la vida. ¿no? Son, se van recorriendo una serie de virtudes ¿eh? que el obispo debe tener. Esto eh, nos enseña, nos enseña eh, la belleza de la oración de la Iglesia y nos enseña también cómo la Iglesia se constituye, cómo la Iglesia se constituye. Vamos a leer ahora vamos a leer ahora la oración de ordenación de un sacerdote de ordenación de un sacerdote. Esta oración, pensemos en, 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 en la misma forma, ¿no? en la misma estructura que decíamos antes, lo vamos a ver ahora. Dice, «Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas». Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios, instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores, subordinados en orden y dignidad, que les, acompaña, que les acompañaran y secundaran. Así, en el desierto diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los setenta varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios, sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo Padre Santo a tu hijo Jesús Jesús apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos a su vez les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación». También ahora, Señor, te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación estos colaboradores que necesitamos para ejerder, ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé de fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía y en favor del mundo entero. Así todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta larga oración es la oración de ordenación de un sacerdote. La oración de oración de ordenación de un sacerdote. Una oración llena de referencias al Antiguo y al Nuevo Testamento, llena de referencias al Antiguo y al Nuevo Testamento. Desde aquellos desde Moisés y los 70 varones prudentes, los hijos de Aarón, Jesucristo como sumo y eterno sacerdote y los apóstoles a los que él ha elegido para continuar con la labor que él comenzó. De estos se hace referencia después a los sacramentos, que ellos van a tener que administrar, que ellos van a tener que, que, que celebrar para bien de toda la Iglesia, en comunión con toda la Iglesia. Como, como pueden ver, eh, estas oraciones, eh, son, las oraciones que son las oraciones que la Iglesia ha elegido con la reforma del Vaticano II nos sirven para ver también nosotros, para ver también nosotros eh, eh, cómo la Iglesia entiende el sacerdocio, cómo la Iglesia entiende el episcopado, cuál es el vínculo que establecen con Jesucristo y con toda la, iglesia, la historia de la salvación. Bien, vamos a hacer una pequeña parada, escuchamos un poco de música eh, y vamos poco a poco ya llegando al final de nuestro programa.
1: Que ya ven
0: Vamos a acabar eh, el programa de hoy haciendo un resumen, un pequeño resumen de lo que hemos eh, de lo que hemos explicado eh, acerca del ritual de la ordenación, el ritual de órdenes. Ahora se llama Pontifical Romano. ¿eh? Esto también es eh, interesante comprender eh, cuál es el nombre con el que los libros litúrgicos eh, son llamados ahora. Este es el Pontifical Romano de la ordenación del obispo, de los presbíteros y de los diáconos. Fíjense cómo el ministerio episcopal es la fuente... De los otros ministerios ordenados, ¿no? Por eso se pone primero la ordenación del obispo y luego las de los presbíteros y la de los diáconos, porque estas vienen de la primera ordenación, que es la ordenación de los obispos, sucesores de los apóstoles. Bien, hemos podido, hemos podido en este programa recorrer la semana 15 del Tiempo Ordinario, esta semana que va a estar marcada por el Evangelio, que vamos a escuchar ya mañana domingo, Marcos 6, y por el recorrido que vamos a ir haciendo por el libro del Éxodo. ¿eh? Recuerden que hemos ido, eh, que vamos a ir escuchando la historia de Moisés, la historia de la liberación del pueblo de Israel. Después eh, nos hemos fijado también en la memoria de la Virgen del Carmen, que vamos a celebrar eh, el próximo día 16, el viernes, eh, la Virgen del Carmen y el ave Maristella, ¿eh? María como la estrella del mar, María como la estrella del mar y esa referencia... Eh, al ciclo de Elías, eh, al libro de los reyes. Y, en último lugar, la última parte del programa la hemos dedicado a sacrosanto un concilio número 76. Las celebraciones de la Iglesia están contenidas en los libros litúrgicos. Las celebraciones sacramentales están contenidas en los libros litúrgicos. Y nosotros eh, tenemos un sacramento, que es el sacramento del orden sacerdotal, ¿verdad?, el sacramento del orden sacerdotal, ¿Eh? que tiene un primer grado, el de los obispos, un segundo, el de los presbíteros, y un tercero, el de los diáconos. Y esas celebraciones, esas celebraciones de ordenación, están contenidas en este pontifical romano, en el que en cada una de estas tres ordenaciones, en cada uno de estos tres ritos, hay siempre unos ritos de preparación, unos ritos de preparación, un sacramento propiamente, una celebración de la ordenación, y después unos ritos explicativos, unos ritos explicativos que terminan explicando, que terminan eh, detallando lo que ha sucedido en el sacramento. Los, nuestros amigos puzelanos, nuestros amigos eh, de Valladolid, pueden acercarse mañana por la tarde a la catedral y podrán ver la ordenación de un obispo. Y, y dirán, pues esto es lo que nos han explicado el sábado por la noche en Radio María. Hasta aquí ha llegado nuestro programa. Muchas gracias a todos por su atención y que pasen muy buena noche. Aquí terminamos la liturgia de la semana.